0: Hanghatás.
1: A katonák mindennapi tevékenysége a kihívásról, a küzdeni akarásról, a győzelemre való törekvésről és a csapatmunkáról szól, amelyek mind megtalálhatóak a sportterületén is. Nem véletlen, hogy számos élsportoló döntött már úgy, hogy tudását, elhivatottságát a Magyar Honvédség kötelékében is kamatoztatja.
2: A közelmúlt egyik kiemelkedő magyar dzsúdósával, a Magyar Honvédség Sportszázadának parancsnokával, Krizsán Szabolcs századossal beszélgetünk, aki már gyerekkorában eldöntötte, hogy a hazát fogja szolgálni felnőttként. Köszöntünk a stúdióban!
1: Nagy tiszteletel üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez itt a Fokozott Hanghatás, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a honvédelem.hu podcastjának 23. adása. A mikrofonnál Ördög Kovács Márton,
2: és Faragó Fanni, a hangmérnök Ferenci János.
1: Fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően. A sport már öt éves korodóta része az életednek. Mesélj a hallgatóknak, hogy milyen mérföldkövek Övezték sportolói karriered
0: Igen, én viszonylag korán eldöntöttem, hogy a, a judo lesz az én sportágam, illetve odavittek le először a szüleim, és ott is ragadtam. Tulajdonképpen szerelem volt első látásra, ami mondhatom, hogy a mai napig kitartott. Egészen korán elkezdtek jönni a sikerek, bekerültem a korosztályos válogatottakba, és világszinten is elég jó eredményeket tudtam hozni, de de azt kell, hogy mondjam, az átütő siker az, az 2014-ben volt, akkor a fernőtt Európa bajnokságon harmadik lettem montpellier Ez azért is nagy eredmény volt, mert középsúlyban 81 kilóban versenyeztem, és 16 évvel előttem nyertek utoljára a világverseny, ebben a súlycsoportba érmet. Úgyhogy ez egy elég, elég komoly mérföldkő volt, azt követően világkupákon, Grand Prix-en sikerült nyernem, és a és kvótát szereztem a 2016-os olimpiára. Lényegében 2019-ig tartott a pályafutásom, és pont a katonai világjáték volt az utolsó versenyem Wuhanban. Úgy gondolom, hogy egy nagyon szép keretet adott a a pályafutásomnak, és hát nyilván egy komoly mérföldkő volt az is, hogy 2012-ben katona lettem, hiszen a Magyar Honvédség biztosította azt a lehetőséget, hogy mind szakmailag fejlődtem a, a katonai, és mellette végig tudtam igazából sportolni, és és világszinten is elég magas színvonalat tudtam hozni.
2: Mikor alakult meg amúgy a Magyar Honvédség sportszázada? Hogy ford ki a a mai formájára?
0: 2017-ben alakult új a Magyar Honvédség sportszázada. 2020 márciusától vagyok a sportszázadszázadparancsnak, úgy gondolom, hogy nagyon komoly eredményeket sikerült elérnünk. Én, én célú tűztem ki azt, hogy, hogy ez a lényeg, hogy példaképeket teremtsünk, és nagyon fontos, hogy a katonas sportolók hitelesek legyenek a, a katonai szakmai oldalon is, ezért ő mindannyian részt vesznek alapkiképzésen, különböző felkészítéseken, minden hónapban törzstanulónapon. Ez elengedhetetlen, hiszen, hiszen a Magyar Honvédséget is képviselik a nemzetközi sportversenyeken, és úgy gondolom, hogy maximálisan helyet tudnak állni mind a két területen.
1: Említettet, hogy 2012-ben fontos mérföldkő volt, hogy a Magyar Honvédség kötelékébe léptél. Ugye azért ez egy erős és komolyabb kihívást is jelent, hiszen a profi sportolói karrier mellett az egy nagyfokú elköteleződés. Miért döntöttél úgy, hogy magadra öltöd az egyenruhát?
0: Nekem volt egy családi indítatás nagypapám rendőr volt, és én célul tűztem ki, hogy rendőr leszek, de, de úgy ítéltem meg, hogy ez nem összeegyezhető a rendőrtiszti főiskola akkor a, a, az élsportói pályafutásommal, és így az Rényi Miklós nemzetvédelmi életemben védelmi igazgatásszakon végeztem, és ezt követően a, lettem szerződéses katona, és először tűzvédelmi tiszti beosztást kaptam. És azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy tényleg nagyon támogatóan állt a Magyar Honvédség, ugye a 12-es olimpiára is már versenyben voltam, ott nem sikerült kvótát szereznem, és gyakorlatilag a, a, a katonai elfoglaltságai mellett végig vég, tudtam sportolni is.
2: Az imént úgy fogalmaztál, hogy a katonasportolók a versenyeken a Magyar Honvédséget is képviselik, mint parancsnok nyilván jól ismered a bajtársaidat, őket mi motiválta arra, hogy esküdt tegyenek a hazaszolgálatára?
0: Úgy gondolom, hogy tényleg hasonló értékeket képvisel a Magyar Honvédség és a, 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 a sport, fontos a hazaszeretet, a kitartás, az elhivatottság, a cél, tudatosság, és ugye ezeknek a, a katonasportulók alapvetően ő birtokában vannak és nyilván eddig a, a sport területén akartak tenni, nyilván magukért, és a, és a hazájukért is, és szerintem egy nagyon egyszerű lehetőséget ott a, a, a Magyar Honvédség, hogy ezeket a képességet, amikkel rendelkeznek, ezt egy másik területen is ő, ö, hasznosítani tudják, de abban nyilván egy ő, kettes életpályamodellt is tudunk nekik biztosítani, ami ami rendkívül fontos, hiszen az aktív sportolói pályafutásukat befejezve, ugye magyar honvédségű berkein belül építhetik tovább a, a karrierüket, és ez egy nagyon, nagyon komoly motivációt biztosít továbbá. Úgy gondolom, hogy olyan képességeket sajátíthatnak el, amik a, a, a sportban is nagyon hasznosak lehetnek számukra, hiszen legtöbb esetben egyéni sportolókról beszélünk, itt viszont ugye csapatban, kötelékben kell dolgozniuk, nyilván oda kell figyelni a bajtársakra is. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyszerű koncepció volt, és én, én teljes szélességgel azon vagyok, hogy ezt fejleszem, és ő, valóban vonzóvá tegyem mind a sportolók, de, de inkább elsősorban a civil társadalom számára a, a, a magyar honvédséget, hogy... Egyfajta, egyfajta hidat képezünk a, a civil társadalom és a magyar honvédség között, és úgy gondolom, hogy ebben a katonasportolók kiválóan vannak működni.
2: Említetted, hogy főként egyéni sportolók alkotják a csapatot. Ez sportágak tekintetében hogyan tevődik össze?
0: Alapvetően olimpiai sportágak képviselőiből áll a, a, a sportszázad, hogyha csak az elmúlt olimpiai érmeit alapul, ugye vannak birkózóink, tusázóink, vízilabdázóink, vívóink, Ökölvívók, triatlonisták, atléták, van már ö, olimpiai jászunk is, és hát most nem tudom pontosan hányat soroltam fel. Elé, de még nem
2: haragszik meg senki. Igen,
0: remélem, senki senkit nem hagytam ki, de, de tényleg ö, kiváló olimpiai sportel képviselői bel a sportszállat. Fokozott a
1: haragás! az során, valamint a katonai ismertek első átítása során, ugye a fizikum az egy meghatározó dolog, nyilván ez az élsportból érkező, vagy az élsport után szolgáltat megkezdő emberek esetében ez nem egy nagy kihívás. Említetted, hogy azért is tud vonzolani a honvédség, hiszen karriert tudnak építeni akár az aktív sportévek után is. Te hogy látod, hogy milyen szakmai kompetenciák szükségesek ehhez, és egyetem milyen karrier lehetőségek vannak a honvédségen belül? Igen, itt a, a, a fizikális képességek valóban jó hasznosíthatók,
0: mondjuk az alapkiképzés során, itt a, az elsődleges célunk ugye a katonai szocializáció, hiszen tényleg egy személy, szervezeti hierarhiába kerülnek, vagy olyan parancsuralmi rendszerben, amit egyszerűen meg kell szokniuk, magukéval kell tenniük. Itt azért jellemző az, hogy mondjuk a sportban van egy edző, itt meg mondjuk van egy, van egy parancsnok, és ugye az az alázat, amit hoznak, az, az, az jó hasznosítható. De úgy gondolom, hogy a, a, a mai fiatalok számára is abszolút vonzó lehet a honvédség, hiszen az általános emberi érték azok gyakorlatilag nem változnak, és aki ezeket ezeknek birtokában van, ezeket, ezeket itt kiválóan ő, tudja hasznosítani, és tényleg mi egyfajta példaképeket szerepnénk teremteni az, azáltal, hogy, hogy mind a két területen ő, megállják a helyüket, én büszke vagyok rá, hogy, hogy nem csak a sportületi, hanem tényleg a, a, a katonai kötelmekkel összefüggő feladatokban is helytállnak. Részt vettünk gyakorlatilag a veszélyhezett összes feladatában, éjszaki és déli határbiztosításban, köztölti járős szolgálatban az egészségügyi dolgozók munkáját támogatták a, a, a katonasportulók, Úgyhogy, ha ezt veszem alapul, tényleg ők is kiváló tagjai ennek a Magyar Honvédsének.
1: Ja, említetted ezt a több párhuzam mellett azt is, hogy azért van egy, a sportban van egy edző és sportoló felállás, ami az egy elég erős kötelék, amit utána lehet hasznos tél, akár a honvédség berkein belül is. Neked kicsit egy személyesebb kérdést enged meg, hogy neked volt, ami kihívást, volt, ami, volt valami, ami kihívást jelentett, amikor a egyenruhát magadra öltötted, akár önismereti szempontból, vagy bármilyen szinten?
0: Én egyéni sportolóként ugye elsősorban az egyéni céljaimért küzdöttem, és ugye egy ilyen szervezetben, egy ilyen szervezeti hierarchiában most viszont elsősorban a, a Magyar Honvédségért dolgozom, és nyilván kihívás jelent az, hogy, hogy most már ugye katonai vezetőként elég sok beosztottam, és elég sok katona sportolom van, és ugye a velük történő munka az, az, az nem minden esetben Egyszerű, hiszen, hiszen kívás jelent az, hogy mondjuk megszervezzünk egy, egy lövészetet, egy alapkiképzést, egy, egy törzs tanulónapot, napot. Úgyhogy folyamatosan kapok a hétköznapi életben olyan impulzusokat, ami, ami inspirál, illetve, illetve nagyon sok olyan kolléga is vesz körül, akiktől, akiktől tudok tanulni, és illetve igyekszem, igyekszem tanulni. És a Magyar Romvécsik biztosít olyan, olyan képzéseket is, ami, ami, amivel szintén úgy érzem, hogy egyre több lehetek itt mind a nyelvképzések területén, mind a, a, a szakmai továbbképzések során. Úgyhogy pont, pont a, a, a siri felkészítésen is részt vettünk a, a katonasportolókkal, ami, ami azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy fizikálisan is abszolút megterhelő volt itt. Ugye ez egy ilyen túlélő képzés, ahol a, ahol a csapatától, vagy az egységétől elszakadt katona gyakorlatilag hogyan él túl a a vadonban is olyan túlélési praktikákat tanultunk meg, amik, amik hát nem tudom, hogy fogjuk-e hasznosítani, viszont, viszont nagyon, nagyon izgalmas volt, vagy izgalmas volt az, hogy tényleg hogy télen egy, egy patakon keltünk át, és, és volt, amikor ugye, azt modelleztük, hogy van egy sérült, a sérültet ki kell menteni, el kell látni, a társainak kell fölvenni a vállára, és úgy tovább vinni, úgyhogy amellett, hogy, hogy ez összekovácsolt minket, úgy egy nagyon erős kötődést is kialakított így a a, a, a magyar honvédség felé, és amikor a, a sportok is részt vesznek, akár egy toborzó rendezvényen, vagy honvédelmi neveléssel kapcsolatos rendezvényen, akkor olyan, olyan ő, valós és hiteles tapasztalatokat tudnak átadni a, a, a fiataloknak, ami, ami gondolom, hogy motiválhatja őket.
2: Mindig gondolsz, hogy látod, sokan fognak úgy dönteni esetleg, hogy úgy hasonlóan, mint te, hogy sportolói karrierjük után, akkor ténylegesen a magyar honvédségnél szolgáljanak, mármint
0: azt kell, hogy mondjam, hogy egyre vonzóbb ez, a, ez az életpálya. Engem is egyre több sportági szakszövetség keres meg, hogy tartsak nekik előadást, hogy hogyan lehet bekerülni, úgyhogy, ő, úgyhogy elég nagy a, a, a jelentkezés a sportszázadra vonatkozóan. Elég szigorú feltételeknek kell megfelelni, hiszen ez tényleg egy olyan keresztmetszet, ahol a legjobb sportulók tudnak bekerülni, akik nyilván kellően motiváltak ahhoz, hogy, hogy katonák is legyenek, illetve kivegyék a a katonai feladatokból is a a részüket, de de az érdeklődés az nagy, a tenni akarás is, úgyhogy én bízom benne, hogy hogy még csak az út elején vagyunk, és és még tovább fogunk tudni fejlődni.
2: Említetted ugye, hogy a a különböző határvédelmi feladatokból is kiveszitek a részleteket, illetve jól tudom, a koronavírus járvány idején, ahogy az élet szinte valamennyi szintelén alapjaiban változtatta meg ugye ez a vírus a mindennapjainkat, és ti is részt vettetek a a különböző egészségügyi intézmények segítésében. Ez hogyan nézett ki? Igen,
0: hát jelenleg 47 fő a, a sportszázat katona-sportoljállomány, ebből 45-en vettek részt a járványelni védekezésben. Itt ugye differenciáltan vettek részt a sportolók, hiszen nekem figyelembe kell venni az ő felkészülésüket, a versenyszezont, és nyilván mondjuk egy, egy déli határszolgálat, az ugye két hét, ilyenkor mindig azokat az embereket küldtem, mondjuk a kajakosok, akiknek vége van a szezonnak szeptemberben, ők nagyjából október-novemberben mennek a, a déli határa, és nyilván köztem más végeznek. A egészségügyi dolgozók munkájának támogatása az viszonylag egyszerű volt, hiszen a Budapesti intézményekben folyamatosan ő, ő delegáltuk a, a katonasportolókat. Konkrét kóta is meg volt nekünk határozva azti akadémián belül, így, hogy így így rendesen egy, egy, egy normál egységhez hasonlóan ugye folyamatosan adtam a, a katonákat, tovább a köztöti járős is, hogy Budapest több kerületében ott voltak a, a sportolók, ezt nagyon élvezték. Nem és mentek
2: hozzájuk autogramot kérni?
0: Nem, autók, amik zsebükbe volt készítve nem csak licelek, de, 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 de De nagyon... Nagyon érdekes volt, és úgy gondolom, hogy, hogy itt a bennünk lévő toborzó potenciál is megjelent, hiszen ugye a, a, a civilek vagy a civil is nagyon érdeklődő volt arra vonatkozóan, hogy, hogy a katonasportok te katonai szakmai feladban vesznek részt, és, és számomra is büszkeség volt látni, hogy mondjuk egy olimpi érmes, vagy egy világbajnok érmes otthon a közteti járőszolgálatban, és, és, és teszi a dolgát, és segíti a, a, a rendőrök munkáját, én, én úgy gondolom, hogy így tudunk, hogy így tudnak példát mutatni, és ő, nyilván számomra is fontos, hogy szervezeten belül is ő, elfogadjanak minket, vagy elfogadják őket, hiszen a, a, a feladatkörünk, vagy a tevékenységünk az, az, az különbözik egy, egy bocsánat, megfogom, egy átlagos, egy hétköznapi katonától, hiszen, hiszen itt elsődlegesen nem az a Cél, hogy napi 8 órában belegyenek a laktanyában, hanem tényleg a, a legmagasabb szinten sportoljanak, és mellette kivegyék a részüket a katonai feladatokból.
1: a a tavalyi nyári olimpián is. Több érmet hoztak el a sportszázad katonái. adódik a kérdés, hogy hogy tudjátok beosztani azt, hogy a katonai szolgálat mellett, itt már koronavírus-erven kapcsán említetted, de hogy más egyéb szolgálati feladatok mellett az edzés munkára is megfelelő időjusson. Hogy néz ki egy
0: nap? Ezt úgy kell elképzelni, hogy én a, a, a sportból hozott praktikákat alkalmazom itt annól. A dopingelens ügynökség ugye vezetett egy, egy táblázatot, ez a Verabausznak hívják, és ahhoz hasonlóan én készítettem egy felületet, amiben a sportolók szintén napra készen vezetik ugye az elfoglaltságaikat. És én ugye pontosan látom azt, hogy ki, mikor, hol van, és, és mit csinál, és ez alapján gond nélkül ki tudom választani ezt, hogy ki az, aki bevethető úgymond a, a feladatra és nyilván azt is meg tudom itt élni, ha mondjuk az ő elfoglaltsága nem prioritás, hanem a katonai feladat fontosabb, akkor nyilván a katonaiban fog részt venni. Így nyilván a felkészülés az az, ő, az, az figyelembe van véve, de vannak olyan kötelező feladatok, hogy minden hónapban a törzs nap, ahol ugye a katonai vagy a, a, a szakmai tudást elsajátítják azon, azon igenis részt kell venniük, illetve illetve az alapkiképzés, úgyhogy előfordulhat, hogy, hogy csorbula a, a felkészülés, de ők fel vannak készülve, nem véletlenül tettek es,küt nem véletlen vállalták a, a hazaszolgálatát.
2: A közeljövőben milyen kihívások várnak rátok, mind a sport, mint hogy egyéniről beszélt, mind a sport, illetve a honvédség keretein belül?
0: Pont hétfőn, szeptember 12-én, 11 fő sportolót fogunk felvenni. Ők eddig területvédelmi tartalékos jogviszonyra rendelkeztek, most viszont átlépnek a, a sportszázad szerződéses állományába. Ők mind Európa-bajnok és világbajnoki érmekkel rendelkeznek, és hát meg is kezdik egyből az alapkiképzést, úgyhogy a, a katonai karrierjük is közvetlenül indul Nekem, nekem mint századparastok, nyilván ez, hogy menedzseljem ezt a a kiképzést, illetve a mindennapéket. Ez egy aktuális feladat. Továbbá októberben, a októberi törzstanlónapon lövészetet is menetgyakorlatot, hajtunk végre. Az a, az a következő, amire készülünk, de nyilván itt a különböző meghívásoknak is maximálisan próbálunk eleget tenni. Esetleg a hallgatók, akik kilátogatnak jövétel a sporták választóra, pénteken és szombaton is találkozhatnak velünk továbbá különböző a futóversenyeken, katnai rendezvényeken is ott leszünk illetve szeptember végén a, a, a Siri kiképzésen mint ellenerő is és mi biztosítjuk az ellenerőt a misszióba készülő katonáknak.
2: Pont itt eszembe is jutott, hogy arról is beszéljünk pár dolgot, hogy nemzetközi eseményeken is részt vesztek. Pont tegnap láttam egy közösségi felületen egy húzockodó videót, ahogy ahogy ott hajoltam, amerikai katonákkal dolgoztatok együtt, illetve Görögországban is voltatok ezen a Route of Truth, Truth 2022 eseményen. Említs meg ezek közül párat.
0: Az amerikai katonákkal kapcsolatos Húzózkodás, igazából egy versenyt csináltunk, hát nagyon magasan nyertünk, nagyon elvertük őket, de
2: látszódott e azért a videó, igyekezett ezt nem teljesen visszaadni?
0: Igen, igen igazából a, a, a különböző nemzetközi ö, katonai eseményeken is igyekszünk részt venni. Nekem is volt már szerencsém delegáció vezetőként menni. Ugye van a SZIZM, a Nemzetközi Katonai Sportanács, melynek van egy, egy verseny sorozata tulajdonképpen, és hát óriási sikereket tudunk itt elkönyvelni, szóval méltóan tudjuk képviselni a magyar honvédségét. Hát tavaly a, a Katonai Ötös a világbajnokságon is lényegében szinte minden számot magyar katonák nyertek, és hát a, hát nyilván a legnagyobb nemzetközi rendezvény, az az Olimpia, nem sportrendezvény, itt is a 20 magyar éremből, öt, ugye 5 katona szerzett, mindannyian sportszázadosok, de Nyilván, ami picit a, a, a civilekhez közelebb, a Route of Truth, az egy, az egy 50 kilométeres menet volt Görögországban, ahol az ókori olimpiai, olimpiai helyszíneit jártuk végig. Nyilván ez egy barátságos rendezvény volt. Több országból is érkeztek katonák. Azért meg kell, hogy említeni, hogy elsőként mentünk át a, a, a célszalagon. Úgyhogy nagy élmény volt, és nagyon szívesen vesznek részt ebben a a sportolók, hiszen tényleg büszkék rá, hogy ők magyar katonák, és hogy nemzetközi katonai delegáció tagjaiként is ott lehetnek különböző rendezvényeken.
1: Ugye, hogyha honvédségi sportnapot szerveznek, azért elég nagy versenyelőnnyel indultok. Van esetleg olyan csapat sport, amiben kifejezetten jó a sportszázad?
0: Hát inkább azokat tudnám sorolni, amiben
1: nem. Például a fociban mindig nagyon elvernek minket.
0: Itt a magyar honvédségen, például a tábornoki csapat az, 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 az nagyon erős. Velük komoly csatákat szoktunk vívni, meghívásos alapon. Elég, elég, elég erősek vagyunk igen a, a különböző sportversenyeken. Itt én úgy gondolom, hogy nem, nem feltétlen korrekt az, hogyha mi most az összes hazai, magyar honvédség szintű bajnokságon részt veszünk, és akik tényleg professzionálisan napi szinten erre készülnek, igazából nyilván jobb eredményt tudnak elérni, úgyhogy, úgyhogy sokkal inkább a katonai versenyeken szeretünk, szeretném, hogy induljunk, amire nekünk is valóban készülnünk kell. Indultunk már bajnokságon például, de inkább a, a különböző katonai sportversenyeken szervezőként, bíróként veszünk részt, például egy küzdősport bajnokságon is inkább, inkább a versenybíró titkári feladatokat látjuk el, és nyilván, hogyha a, a, a rendezőnek külön van arra igénye, hogy esetleg induljon egy olimpikon, mondjuk egy, egy mezei futóversenyen, akkor, akkor annak is eleget teszünk, de, de nem... Nem gondolom, hogy ez korrekt, hogyha mi mondjuk learatjuk a babérokat, begyűjtjük a, a pontokat az alakulatunknak. Ez még még a jövőben tervezés alatt van, hogy hogy, hogy mi a mi mi megfelelő helyünk ezeken az eseményeken.
2: Feltételezem, hogy közelharc felkészítéseken is tudják kamatoztatni a tudásotokat.
0: Igen, mi rendszeresen részt veszünk meghívás alapján is, illetve 2019-ben elindult a Honvédelmi Judo program, ez jelenleg elsősorban a a területvédelmi tartalékosokra összpontosít, itt a különböző zászlóiaknál, ezredeknél ezt a programot oktatják, ezt én, én hoztam létre és nyilván különböző, ugye a 2 6 órás alap közelharc felkészítésben is aktívan részt veszünk, ez megvalósul különböző technikák oktatásában, de, de gyakran az eséstechnikai oktatás részeként is. Ez, ez azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen heti feladatot jelent nekünk, hogy különböző Alakulatok meghívásainak eleget teszünk, vagy akár, akár az, hogy a tartalékos zászlójakhoz ellátogatunk, vagy én delegálok olyan sportolót aki, aki, aki részt tud venni az oktatásban, és nyilván különböző szakanyagok kidolgozói a is részt veszünk, hiszen a sportból hozott tudást azért úgy gondolom, hogy a Magyar Honvédség is kiválóan tudja alkalmazni, itt, itt nálunk alakulat szinten is tartunk órarendszerű foglalkozásokat és nyilván bevonjuk a, a sportolókat, illetve azokat a szakembereket, akik részt tudnak venni az állomány fizikai állapotának fejlesztésében. Fokozott felkészítés honvédelemről közérthetően.
1: Az országban nagyon sok helyen találkoznak a sportszázad tagjaival különböző rendezvényeken. Bármint, hogyha esetleg most itt hallgatnak minket sportolók, mit kell tennie valakinek, hogyha csatlakozna hozzátok?
0: Nálunk az első lépcső az, hogy csatlakozik az most meg önkéntes területvédelmi tartalékosokhoz, itt ugye a Csepeli-toborzói irodában van nekünk egy együttműködés, oda bemegy, beviszi a a megfelelő dokumentációt, ami plusz kiegészítés, hogy szükségünk van egy sportszakmai önéletrajzára, illetve egy sportági szakszövetség által kiállított eredményigazolása, hiszen, mint említettem, Európa-bajnok és világbajnoki éremmel kell rendelkezni annak, aki be kell ül a sportszázadba. Itt ugye részt tudnak venni a, a, a moduláris felkészítésen, kiképzésen, elindulhat a, a katonai szocializáció, és amikor ugye van a, a felvételi eljárás ők megfe- megfelelnek a bementei követelményeknek, akkor lehetőség van arra, hogy ő átkerüljenek szerződéses állományba, és hogyha átkerültek, akkor ugye nyilván vállalniuk kell azt, hogy megcsinálják az alapkiképzést és ezt követően lesznek ugye a sportszázad teljes jogutagjai.
2: Van Vannálatok esetleg valamilyen létszám hogy hogy hány, hány személy tud fogadni? Igen, Jelenleg a,
0: a, a katonasportó állomány az 70 fő, és ugye van a, a sportszázadnak egy törzse, ami 5 fős.
2: Természetesen, ahogy Marcés is említette, ez elő biztos akadnak majd sportolók és a hallgatóink között, hogy ezeknek a kritériumnak megfelelnek, és szívesen vállalják a hazaszolgát, nekik mit üzenné?
0: Én azt üzenném, hogy olyanok jelentkezzenek a, a, a sportszázadra akik tényleg profi hozzáállással rendelkeznek és törekednek a a, a maximumra, hiszen én azt várom el tőlük, hogy ne csak a a sportban, hanem a a katonai feladatokban is maximálisan kivegyük a részüket, és motivált fiatalokat várok, akik akik, hazájukat, akarják szolgálni.
1: Ugye a sportszázad tagjai világversenyeken találkoznak civil társakkal, akár csapatban is. Ők hogy viszonyulnak a sportszázat az egy versenyen?
0: Pozitívan viszonyulnak. Ugye a, 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 a magyar csapattársak abszolút érdeklődőek, nyilván ez egy, ez egy unikum, ez egy izgalmas dolog, hogy, hogy miről szól a sportszázat, kik kerülhetnek be, és, és nemzetközi szinten is nagy érdeklődés jövő ez, hiszen ez egy, ez egy olyan tendencia, hogy nagyon sok országban vannak sportszázadok, igazából ugye Olaszországban, Németországban, Franciaországban, Brazíliában, nekem is volt szerencsém látni ezt a katonai világjátékokon, hogy hogy a top sportolók közül nagyon-nagyon sokan vállalják a a katonai szolgálatot, úgyhogy ez egy egy nemzetközi tendencia. Miért gondolom, hogy hogy akár akár trend is lehet, és tényleg ez a kettős életpálya, ami ugye minden országban adott, az egy nagyon komoly vonzerű lehet a sportolók számára.
2: Van-e arra valamilyen statisztika esetleg, hogy teszem azt az alapkiképzés után hányan morzsolódnak le, vagy akár tényleges szolgálatok után hányan maradnak a Magyar Honvédség berkein belül?
0: Az alapkiképzés során még nem történt nálunk lemorzsolódás, hogy azt, azt, azt az akadályt azt elég hatékony, elég sikeresen szokták venni a, a sportolók. Én, én büszke vagyok arra, hogy sokan valóban megvalósítják a kettős életpályamodelt, és a Magyar Honvédségberkén belül helyezkednek el. Nyilván egy picitő specifikus a mi helyzetünk, hiszen nagyon sokan sportedzői vagy ö, különböző sportpedagógiai végzettséggel rendelkeznek, vagy esetleg és nyilván korlátozottak ezek a beosztások, de, de több alakulatnál is a a az a, a sport század került ki. Vannak már kiképzőink is, vannak olyanok, akik, akik többféle tanfolyamot elvégeztek, és kimondottam már, már olyan, olyan beosztást töltenek be, amihez szakmai végzettség is kell. Pontos számot nem tudok erre mondani, de. de nagyon jól működik ez a kettős életpályamodell.
2: Arra törekedtek tehát, hogy mindenki megtalálja a számításait az a végzettségéhez. Igen.
0: Mert nyilván itt azért meg kell, hogy említsem, hogy van olyan, aki, aki befejezi a, a pályafutását, és úgy dönt, hogy a, a civil szférában hérszkedik el. Ő nekik ő, sem engedem el a, a, a kezüket. Nyilván azért a sportolói élet az egy burok, nem... Nagyon későn kezdhetél az ember építeni a, a, a civil életét, és ugye van olyan, amikor mondjuk valaki elkezd civil szakmában dolgozni, és rájön arra, hogy, hogy nem feltétlen ez az ő hely, akkor, akkor nyilván én próbálok nekik fogockodót biztosítani, és, és, és támogatni őket, de, de nagyon sokan tényleg megtalálják már a, a katonai
1: szférában a helyüket.
2: Köszönjük szépen Krizsán századosnak, hogy betekintést engedett a Magyar Honvédség századának munkájába.
1: Amennyiben tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Fokozott Hanghatás Spotify oldalára, valamint megtaláltok minket a honvédelm.hu-n is. Mindkét felületen visszatudjátok hallgatni a korábbi adásokat is. Köszönjük szépen!
2: Fokozott Hanghatás
0: Hombédelemről közérthetően